0: Made for more. Ich bin gedacht für mehr. Das ist unsere Themenreihe, die wir eröffnen. Und es gibt ja so viel mehr im Leben zu entdecken, zu entwickeln, zu lernen und zu verstehen. Wir sind einfach als Menschen für mehr gemacht. Und diese Ahnung, die hat im Grunde jeder von uns in seinem Inneren. Da gibt es noch mehr. Wie mein Leben läuft, ob es richtig gut läuft oder ob da noch viele Lücken sind, das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig lebt in uns allen der Gedanke, aus meinem Leben könnte noch mehr werden. Gott könnte mit meinem Leben noch mehr tun. Die Gaben und Talente, die mir anvertraut sind, wenn die sich alle entfalten würden, das wäre unfassbar, was aus meinem Leben noch werden könnte. Und wir wollen uns auf eine Entdeckungsreise in den nächsten Wochen machen und werden dazu den zweiten Brief des Paulus an Timotheus studieren. In diesem Brief spricht nämlich Paulus etliches davon an, was es braucht, um auf diese Spur zu kommen, um dieses Potenzial zu entfalten, dieses Meer zu entdecken. Ich habe mal drei Begriffe für dich mitgebracht. Ich weiß nicht, wie stehst du zu diesen Begriffen? Okay, mein, mein Steuerungsgerät gibt mir kein Feedback, deswegen habe ich gerade so geguckt. Wissensdurst Neugierde, Abenteuer. Was empfindest du, wenn du diese Begriffe liest? Wissens, du hast Neugierde, Abenteuer. Einige empfinden dann vielleicht Vorfreude, Aufregung oder Angst. Das ist eine Typfrage. Ich liebe es zum Beispiel, immer Neues zu entdecken. Das ist ja die sechste Gemeindeerneuerung, die Heike und ich gegangen sind. Wir sind sechsmal umgezogen, sechs neue Städte, ganz, ganz viele neue Menschen kennengelernt. Mittlerweile tausende von neuen Menschen kennengelernt. Und wir finden das klasse. Also meistens finden wir das klasse. Obwohl andere würden sagen, super anstrengend, bist du verrückt, so viel Energie zu investieren. Da baust du was auf, da ist was geworden und dann lässt du es wieder. Und dann sage ich, ja, aber es gibt noch mehr zu entdecken. Wer weiß, was Gott noch tun wird. Wer weiß, was durch mein Leben noch in Bewegung kommen wird. Und andere kriegen einen Schweißausbruch, wenn sie mich das reden hören. Aber hey, ich habe die These, dass, wir Neues, dass Neues zu entdecken eigentlich die Grundausrichtung unseres Lebens ist. Ich zeige euch mal ein Bild. Neues zu entdecken ist das Natürlichste des Lebens, seinen sein, sein, sein Radius zu erweitern. Neues zu entdecken, Neues zu verstehen. Das ist das Normalste. Das ist der voreingestellte Modus, mit dem wir durch dieses Leben gehen. Kleine Kinder, die stellen doch diese fantastische Frage, die mich als junger Vater oft genervt hat, dass Kinder fragen, wisst ihr ja die Frage? Warum? Papa, du warst einkaufen. Warum? Papa, du warst beim Friseur. Warum? Das sehe ich jetzt nicht besser aus. Diese Warum-Frage ist eine Frage, die die Leute, die abgeklärter im Leben sind, schnell nervt, aber es ist der Motor, der Kinder in ihrer Entwicklung voranbringt. Junge Leute sind genau auf dieser gleichen Spur. Sie wollen das Leben entdecken, sie wollen an irgendeiner Stelle ihres Lebens ausbrechen. Viele machen das nach dem Abitur oder wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben und wollen dann die Welt entdecken. Unsere Kinder, die kamen dann, nachdem sie ihr Abi gebaut hatten und sagten, wir gehen auf Reise. Unser Sohn sagte, ich will nach Amerika gehen. Zack, hat der alles organisiert und ist ein Jahr nach Amerika gegangen. Die wollten ihn als Jugendpastor dort behalten, aber zum Glück ist er zurückgekommen. Unsere Tochter, die war ganz verrückt. Die sagte als 18-Jährige, so jetzt habe ich mein Abi, ich will die Welt kennenlernen. Ich will entdecken, was es sonst noch gibt. Und dann hat sie sich entschieden, nach Australien zu gehen, alleine eine junge Frau alleine nach Australien, das fanden wir Eltern überhaupt nicht witzig. Geh doch mit einer Gruppe, geh doch mit einer Organisation, mach doch irgendwas. Nee, ich gehe auf eigene Faust. Ich will die Leute kennenlernen, ich will das Leben in Australien kennenlernen. Und dann ist sie ein Jahr alleine durch Australien getourt, hat sich selber finanziert und unfassbar. Und hat sich ihr Leben erweitert. Menschen in der Mitte des Lebens, die fragen sich ganz oft, habe ich jetzt alles schon erfahren, was das Leben zu bieten hat? Gibt es noch mehr? Kommt da noch mehr? Oder war es das jetzt? Manche kommen in die Midlife-Crisis, kaufen sich eine Harley, legen sich einen anderen Partner zu oder brechen aus ihren sonstigen Bezügen aus. Da ist diese Sehnsucht, dieser Wunsch, es muss doch mehr geben. Und wenn wir nicht resignieren, wenn wir nicht apathisch werden, stumpf werden, begleitet uns dieser Wunsch ins hohe Alter. Und dahinter sich ja, verbirgt sich ja die Frage, was hat das Leben eigentlich zu bieten? Wozu sind wir eigentlich da? Was kann ich in diesem Leben alles noch entdecken? Was ist die Bestimmung, mit der ich unterwegs bin? Und diese, dieser Frage, der, der wenden wir uns jetzt zu mit diesen zwei Protagonisten, Paulus und Timotheus. Paulus, das ist dieser christliche Hero, er, er hat viele der Briefe des Neuen Testamentes geschrieben, und Timotheus ist sein junger Freund, den er begleitet hat, den er unterstützt hat. Und er schreibt diesen Brief, während Timotheus in Ephesus ist. Ephesus in der heutigen Türkei, etwa drei Flugstunden von uns weg. Timotheus ist Gemeindeleiter, ein junger Mann, der eine Gemeinde dort leitet. Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt, Es ist zwischen 60 und 64 nach Christus, Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Es sind seine letzten Monate, die er noch zu leben hat. Er ist kurz vor, der, vor, der, vor seiner Hinrichtung. Paulus hat ja ein unnatürliches Lebensende, er ist hingerichtet worden. Und das ist die Phase, in der er diesen Brief schreibt. Und er schreibt dem Timotheus diesen Brief, um ihn zu erinnern. Darauf kommt es an. Da, pass auf. Und wir steigen ein in den Text, aus dem wir den heutigen, den heutigen Hauptgedanken Ableiten werden. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 1 und 2 folgendes: Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Dir, Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade und Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus stellt sich hier als Apostel vor. Apostel, das ist die griechische Vokabel für Gesandter. Für Gesandter. Im, Im Lateinischen heißt es Missionar. So, Wenn wir von einem Missionar sprechen und es griechisch sagen würden, würden wir Apostel sagen. Da fragen manche, gibt es eigentlich auch Frauen als Apostel? Meine Rückfrage ist, gibt es eigentlich Frauen, die Missionarinnen sind, Missionare sind, oder wie immer man das heute korrekt formulieren sollte? Ähm, ja, ganz offensichtlich, Missionarinnen, da haben wir gar keinen gar kein Glamour mit. Natürlich gibt es Frauen, die als Missionarinnen, als Botschafterinnen in alle Welt gehen. Wenn wir es griechisch sagen würden, würden wir sagen, ja, das sind Apostelinnen. Apostel. Paulus ist so ein, ein Gesandter und er hat eine Botschaft von Gott anvertraut bekommen und diese Botschaft heißt Leben. Leben. Ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden. Das ist unser Thema heute. Die Idee, die Gott hat und wo er sich Menschen sucht und sie beauftragt dafür ist, ist dieser Welt zu sagen, du sollst leben. Ihr sollt leben. Was da in der Ukraine passiert, was in Russland passiert, was in Afghanistan passiert, was in Syrien passiert, was in Sudan passiert, ist nicht Gottes Wille. Egal, was, was Kirchenführer sagen von einem gerechten Krieg oder heiligen Krieg, wo immer Leben zerstört wird, ist es nie, nie, nie die Idee von Gott. Gottes Idee ist Leben. Und er schickt seinen Botschafter, den Apostel, los, um zu sagen, ihr soll leben. Das ist die Botschaft, die der, die der Apostel bekommen hat und erinnert seinen äh, jungen Mitarbeiter daran. Das Leben ist die Kernbotschaft der Bibel, das ist das Hauptanliegen. Und wir werden heute die Predigt in drei Gliederungspunkten entfalten. Das ist eine Verheißung, dass wir leben sollen, das ist eine Sehnsucht, dass wir leben wollen und das ist ein Weg, auf dem wir zu diesem Leben finden. Wir gehen, wir sprechen über eine Verheißung, eine Sehnsucht und einen Weg. Lass uns zuerst mal in die Verheißung des Lebens schauen. Da sagt ja der Apostel, ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist. Also die Idee, die Quelle dieser Beauftragung ist Gott. Gott beauftragt den Apostel Paulus, den Leuten zu sagen, ihr sollt leben. Gott selbst hat es versprochen, und durch Jesus Christus realisiert er ein Versprechen. Wenn wir also die Frage haben, made for more, für was mehr soll denn unser Leben sein, dann ist die Botschaft, die Gott sagt, du sollst wirklich leben. Du sollst nicht nur vegetieren, du sollst nicht nur beobachten, du sollst nicht aus zweiter Hand leben, du sollst nicht über soziale Medien erleben, was andere erleben, sondern du sollst selbst leben. Ich will, dass du lebst. So könnte man das vordergründig und oberflächlich kurz sagen. Und den Wert des Lebens, den erkennt man immer, wenn das Leben bedroht ist. Ich meine, ich habe viele Jahre schon mit Heike zusammen äh, gelebt. Wir haben als Ehepaar unsere Beziehung gefestigt. Dann haben wir Familie geworden. Und das war so normal, dass Heike da ist. Bis zu diesem Maitag im Jahr 2009 wo die Standsbiopsie die Diagnose Krebs bringt und die Ärzte uns sagen, dass sie nicht wissen, ob sie diese Diagnose überleben kann. Gerade kurz zuvor hatte ich, hatte ich eine gute Freundin, mit der wir viele Jahre verbunden waren, beerdigt in ihren 40ern. Und dann kriegt meine Frau diese gleiche Diagnose. Und das ist mir der Wert des Lebens deutlich geworden. Was gerade noch normal ist, dass wir jeden Tag uns sehen und höflich miteinander sind und herzlich. Und ab und zu so streiten wir auch. Also wir streiten zumindest ab und zu. Manchmal zu viel. Aber jetzt hat man Urlaub gehabt, konnten wir wieder alles klären. Es ist so wichtig, dass man miteinander im Gespräch ist. Und während man sich über Kleinigkeiten aufregt, ändert diese Diagnose von einem Moment auf den anderen alles. Das ist so unwichtig, worüber man sich gestritten hat. Wird sie überleben? Und auf einmal ist es so unwichtig, wie viel Geld auf dem Konto ist, wie viele Autos man besitzt, wie viel Aktiendepots, welche beruflichen Ziele man erreicht hat, welche Titel man trägt. Wenn das Leben dran hängt, da hängt auf einmal alles dran. Lebendig zu sein, das ist Gottes Plan, das ist sein Normalfall für uns. Die ganze Schöpfung, wenn sie lebt, das ist der Normalfall. Wenn wir aber jetzt hier in den griechischen Text schauen, ich muss mit euch mal ein bisschen jetzt Sprachkunde machen, da entdecken wir drei unterschiedliche Begriffe für Leben in der griechischen Sprache. Das ist wie bei dem Begriff Liebe, da hat, im Deutschen gibt es auch nur einen Begriff Liebe, aber im Griechischen gibt es drei unterschiedliche Begriffe über Liebe. Und so ist es bei Leben auch. Bei Leben gibt es drei Begriffe in der griechischen Originalsprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, die ihr zum Teil kennt. Und deswegen nenne ich euch diese Begriffe mal, weil die für euch Sinn ergeben. Da haben wir jetzt zuallererst den Begriff Bios, Bios. Die griechische Sprache bezieht dieses Wort auf den physischen Körper. Und wir sprechen daher von dem Begriff Biologie. Unser Begriff Biologie leitet sich von bios im Griechischen ab. Der zweite Begriff ist psyche. Das griechische Wort bezieht sich auf unser Seelenleben, unsere Seele, also Verstand, Wille, Gefühl. Und daher kommt auch der Begriff Psychologie. Und dann gibt es diesen dritten Begriff, der heißt Zoe. Hier bezieht sich das griechische Wort auf das ungeschaffene, ewige Leben, das nur Gott besitzt. Wenn, wenn der Apostel Paulus nun hier in diesem Text über das Leben schreibt, dann, dann hat er im Original nicht den Begriff bios verwendet, auch nicht psyche, sondern Zoe. Gottes Idee für uns ist nicht nur, dass wir irgendwie lebendig sind und funktionieren, sondern Gottes Idee ist, dass dieses Leben, dieses göttliche Leben in uns ist, wir sollen leben in der Qualität von Gott. Made for more, für mehr bestimmt. Ja, wir sind dafür bestimmt, in der Qualität zu leben, dieses Leben zu haben, das Gott selber hat, das unkaputtbar ist, das immer andauern wird und eine extrem hohe Qualität hat. Wie komme ich darauf zu sagen, dass das Gottes Idee ist? Hey, das haben wir schon im Vater unser Beten gelernt. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Idee ist das, was im Himmel, also in der, in der Sphäre Gottes Realität wird, dass es unsere Realität wird. Dass wir nicht nur biologisch vegetieren und es irgendwie schaffen, dass wir nicht nur psychisch einigermaßen gesund sind, wobei das sehr wertvoll ist, wenn man psychisch stabil ist. Aber Gott möchte, dass die Qualität des Lebens, die er hat, unsere Lebensqualität ist. Das war seine Idee. Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt so gesagt habe, weiß nicht, wie es euch geht, braucht es jemand? Interessiert es überhaupt jemanden? Ich meine, überleg mal, wenn du mit deinen Nachbarn redest, mit deinen Arbeitskollegen, mit Bekannten, und du würdest sagen, hey, Gott möchte, dass du ewig lebst, dass du das so ihr -E leben das Leben von Gott hast. Also, oh Mann, du warst wieder in der Kirche, was? Krass, also du hast echt schräge Ideen, muss das sein. Komm, mach deine Arbeit, ne? füll die Formulare auf und lass mich in Ruhe mit deinem Zoe oder wie immer das heißt. Hey, die FAZ, die hat letzten Sonntag äh, davon geschrieben, dass der Glaube in unserer Kultur keine Relevanz mehr hat. Im letzten Jahr sind 640.000 Leute aus der katholischen und evangelischen Kirche ausgetreten, so viele wie noch nie. Und sie schreibt äh, in diesem Bericht, dass, dass der, der christliche, die christliche Religion und der christliche Glaube für viele Menschen in unserem Land total irrelevant sind. Der Eindruck ist entstanden, das, was Gott zu bieten hat, ist irrelevant. Es ist ein Ladenhüter. Wir reden hier über etwas, was niemand braucht, nur ne? so ein paar fromme Typen wie ihr. Sag mal, seid ihr doof, dass ihr hierher kommt und nicht bei einem leckeren Brunch irgendwo sitzt? Da wird in diesem Bericht gesagt, junge Leute sagen, dass es für sie mehr Sinn macht, in ein Restaurant zu gehen und lecker zu essen, als in die Kirche zu gehen. Wow, was, was, für, ein, was für ein Gedanke. Stimmt das? Stimmt das? Ist dieses, diese Verheißung von Gott, ist sie für unser Leben relevant? Oder hat unsere Gesellschaft recht, die sagt, das macht doch alles keinen Sinn? Ja, vielleicht hat unsere Gesellschaft recht, dass sie sagt, also Kirche macht für mich wenig Sinn. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass die meisten unserer Kirchen und manchmal vielleicht auch hier die Viva irgendwie nicht so viel Sinn macht. Vielleicht ist das eine Kritik, die wir als Christen hören müssen. Vielleicht ist die wichtig, weil vielleicht haben wir gar nicht dieses so ihr -e leben in uns. Vielleicht sind wir tatsächlich nur in so einem Ritos und machen was, weil man das so macht. Und irgendwie ergibt es wenig Sinn, wenn man nicht irgendwie christlich erzogen ist. Aber vielleicht ist dieses so -E leben von Gott tatsächlich etwas, was der tiefsten Sehnsucht des Menschen entspricht. Und dafür möchte ich heute Morgen den Punkt machen. Ich, ich mache den Punkt und sage, Hey, da ist eine Verheißung für das Leben, das Gott jedem Menschen auf diesem Globus macht. Und diese Verheißung trifft die tiefste Sehnsucht, die jeder von uns hat. Ich stell einfach mal diese Behauptung auf. Das, was, was sich verbirgt in diesem Zoe-Leben, dieses Meer, von dem ganz viele Menschen unserer Kultur keine Ahnung haben und denken, das kannst du vergessen, ich stelle die Behauptung auf, das ist, das ist das, wonach sich im Grunde jeder sehnt. Was jeder sucht, egal in welcher Kultur, in welchem Umfeld. Ich habe im, äh, im Internet habe ich einen, einen Text gefunden von jemandem, der über das Thema Leben kein, kein Christ hat über dieses Thema nachgedacht und er schreibt Folgendes in diesem Text: Viele geben sich mit Oberflächlichkeiten nicht mehr zufrieden. Im Job, in Freundschaften, in Partnerschaften. Die Sehnsucht ist da nach etwas Substanziellerem, nach etwas, was weiter und tiefer reicht, nach etwas, was sie wirklich erfüllt und glücklich macht. Viele suchen ihre Bestimmung. Und nicht zuletzt etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Sie suchen nichts weniger als den Sinn für ihr Leben. Und diese Sehnsucht, dieses Suchen nach einem glücklichen, erfüllten Leben, das sich lohnt, das Sinn ergibt und eine Bestimmung erfüllt. Dieses Leben ist das Leben, was Gott für Menschen vorbereitet hat. Das ist das Zoe-Leben. Das Zoe-Leben ist nicht, ich gehe sonntags in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete. Das sind Auswirkungen davon. Aber das ist nicht die Quelle. Das, was Gott sich für den Menschen gedacht hat, ist das, wonach sich der Mensch sehnt. Aber nicht wenige haben die Hoffnung aufgegeben, dass sie jemals fündig werden. Und viele Menschen unserer Kultur leben total oberflächlich. Irgendwie durch die Woche kommen, am Wochenende sich abschießen. Eine Nacht durchgehen. Drogen legalisiert, um mich zu berauschen, weil ich mit dem, wie die Realität ist, nicht klarkomme. Weil, weil das so, so öde ist, so trist ist. Ich brauche ständig was Neues, neue Klamotten. Ich habe von, von, von Leuten gehört, die gehen einkaufen in die Stadt, die geben manchmal 1.000 oder 1.500 Euro für einen Einkauf aus, kaufen die Kleider, haben den Glück des Kaufens dieser Kleider, hängen das Zeug in den Schrank, ziehen es nie an ziehen es nie an und geben es nachher in die Altkleidersammlung. Aber diesen Kick zu haben, diese Sehnsucht nach Leben, viele wechseln ihre Partner in dem Wunsch, dass eine etwas, etwas in ihnen angesprochen wird, eine Erfüllung kommt. Man sucht nach einer Erfüllung. Manche suchen diese Erfüllung in der Arbeit, im Erfolg, in der Karriere, im Geld, in Reisen, in Besitz, in Anerkennung. Einer unserer Freunde hat 60 Länder dieser Erde bereist. Er war auf der Suche und dann sagt er zu mir vor einer Zeit, Lothar, dann stehst du, da stehst du in der Südsee an diesen Palmen und diesen Stränden und diesen Bilderbuch-Szenarien und auf einmal sind diese Palmen genauso gewöhnlich wie die Fichten in meiner Heimat. Es ist so crazy, so crazy. Und wisst ihr, was total bitter ist? Wenn man alles seine Träume verwirklicht, wenn man alles hat, wovon man je geträumt hat, den, den Titel, ich bin jetzt Doktor, wenn man, wenn man alles erreicht hat, das Haus, den Garten, wenn, wenn alles da ist, wovon man je, je geträumt hat, man steht da und merkt, das gibt mir nicht das, was ich erhoffte. Viele Erlebnisse in ihren Partnerschaften, wenn ich nur eine Frau finde, wenn ich nur einen Mann finde, wenn wir nur verheiratet sind, wenn wir nur eine Familie, und dann hat man das und merkt das gibt einem nicht das, wonach man sich sehnt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass Gott uns anders gestrickt hat. Im Prediger 3, Vers 11, vielleicht kennt ihr den Vers, die ihr schon länger dabei sind. Das ist einer meiner Lieblingsverse, der ist total stark. Da heißt es, alles hat er schön gemacht. Yes, Gott hat diese Welt schön gemacht. Und er liebt diese Welt. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet. Gott hat eine Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt, das etwas in uns hinterlegt, eine Ahnung. Es muss mehr geben. Das Leben kann nicht nur Arbeit sein, das Leben kann nicht nur Erfolg sein, das Leben kann nicht nur immer nach vorne. Es muss was anderes geben. Der Mensch hat eine Ahnung. Und immer wieder, immer wieder titeln unsere großen Wochenmagazine darüber. Und sie sagen nicht Sehnsucht nach Ewigkeit, sondern das Thema heißt dann Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Da ist der Wunsch, ich möchte bleiben, ich möchte was hinterlassen, was Bedeutung hat. Ich möchte Namen haben, ich möchte in die Geschichtsbücher. Und bei Beerdigungen, wie oft habe ich das als Pastor schon gehört, dass dann Leute sagen, wir werden ihn nie vergessen, wir werden uns immer an ihn erinnern. Und kaum sind sie vom Friedhof runter, ist er schon vergessen. Aber diese Sehnsucht, ich möchte mit meinem Leben was Bleibendes machen. Ich möchte wahrgenommen sein. Ich möchte mit meinem Leben einen Unterschied machen. Da muss es doch einen Sinn, eine Bestimmung, eine Erfüllung geben. Diese Sehnsucht steckt in uns allen. Wir ahnen, dass wir für mehr gemacht sind. Und Viktor Frankl, der, der äh, Gestalter oder Erfinder der Logotherapie und KZ-Überlebender, der hat so klasse Zitate. Ich habe mal zwei mitgebracht. Frankl sagt, der Mensch ist im Grunde ein Wesen, das nach Sinn strebt. Einen Sinn zu finden und zu erfüllen. Er will nicht nur in sich Triebe und Bedürfnisse erfüllen. Gut essen, gut trinken, sich einen Rausch, Urlaub machen. Hey, das wird dich auf Dauer nicht zufriedenstellen. Der Mensch weist über sich selbst hinaus, schreibt Frankel. Er ist ausgerichtet auf die Welt, in der es gilt, einen Sinn zu erfüllen, oder anderen Lieben zu begegnen. Das ist die soe idee des Lebens, die Gott für jeden Menschen hat. Und Franklin in einem anderen Zitat schreibt, das Wissen um eine Lebensaufgabe hat einen eminent psychotherapeutischen und psychohygienischen Wert. Wer um einen Sinn seines Lebens weiß, dem verhilft dieses Bewusstsein mehr als alles andere dazu, äußere Schwierigkeiten und innere Beschwerden zu überwinden. Und das ist Gottes Art zu leben. Gott weiß, warum es ihn gibt. Gott hat einen Sinn in seinem Leben. Er erfüllt eine Bestimmung. Er lebt in einer Qualität, dem anderen zugewandt. Er ist voller Liebe seiner Schöpfung zugewandt. Er hat dieses so ihr -E leben das keinen Anfang hat, das nicht begründet werden kann, das einfach da ist. Und er will dieses Leben mit seiner Schöpfung teilen. Das ist seine Idee. Das ist seine Idee. Er will nicht nur, dass unser Bios funktioniert, dass unser Körper irgendwie funktioniert. Der Körper wird irgendwann zu Ende gehen. Die Bibel sagt, dass wir einen neuen Körper bekommen, der nicht mehr zu Ende gehen wird. Unsere Psyche, die durchläuft Höhen und Tiefen, auch Christen erleben, dass sie in depressiven und dunklen Phasen sind, dass sie schwermütig werden. Christen erleben das auch. Das ist, das ist eine Folge von dem, dass der Mensch sich von Gott getrennt hat. Das sind Dinge, in falsche Schwingungen gekommen. Und Gott wird es alles in Ordnung bringen. Und die Quelle ist sein soe leben Dieses Leben will er geben. Und Gott lebt dieses Leben. Gott lebt ein erfülltes Leben. Ein Leben voller Sinn und Bestimmung. Und sein Wunsch ist, dass du und ich, dass wir auch dieses Leben leben. Und deswegen trifft die Verheißung, die er hat, die tiefste Sehnsucht in uns. Schließlich, wie sieht der Weg dahin aus? Wie kommt man zu diesem So-e-Leben, dass man wie im Himmel so auf Erden lebt, diesen Level Gott hat, so eine, so eine unkaputtbare Lebensqualität hat, kraftvoll ist, ein Leben, das uns zu entdeckern, gestaltern und bewahren macht? Bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich euch noch einen Zusammenhang kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass das Thema Leben, das Thema von Anfang an ist. Der Bericht vom Garten Eden nennt einen Baum des Lebens. Und der Mensch, den Gott gebildet hat, er hat ihn aus dem Staub des Erdbodens genommen, können sich viele nicht vorstellen. Aber wisst ihr, was sich viele vorstellen können? Dass der Mensch, sein Bios, wieder zu Staub werden wird. Wir zerfallen wieder werden mit der Erde wieder eins. Aber dass der Mensch lebt, hat nichts mit seinen biologischen Funktionen zu tun. Dass er lebt, sagt uns 1. Mose 2, Vers 7, liegt daran. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens ein. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Gott macht, dass der Mensch lebendig ist. Die Verbindung zu Gott ist der Grund, warum wir leben. Und diese Verbindung ist unsere Lebensachse, unsere Lebensverbindung. Und wenn du diese Verbindung kappst, dann magst dein Bios weiterleben und deine Psyche mag weiterleben, aber die Zoe-Dimension, Gottes Lebensdimension, die ist zu Ende gegangen. An dem Tag, an dem du von dieser dieser Frucht ist, wirst du des Todes sterben, ermahnt Gott den Menschen. Und die Schlange, der Böse sagt, ach was, du wirst hier verarscht. Im Gegensatz, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Dann hast du alles drauf, da bist du der Champ, da kannst du dich von diesem Gott losmachen. Du brauchst ihn nicht, selber Gott sein. Hey, warum soll andere über dich Chef sein? Sei dein eigener Chef, sei, der, sei, der, sei deines Glückes Schmied. Der Mensch wird betrogen, bis in diese Zeit wird er betrogen. Du kannst es, du brauchst niemanden. Die Wahrheit ist, wir existieren, weil er existiert. Weil Gott ist, ist alles andere. Und sein Lebensodem, sein Atem hat uns lebendig gemacht. Und wo diese Verbindung unterbrochen wurde, ist dieses Leben aus uns rausgehaucht. Auch während du da sitzt und sagst, ich, ich lebe doch, So alles gut, mir geht's psychisch gut, ich habe keine Macke, mir geht es körperlich gut. Hey, ich bin richtig fit. Und du, du Pastor, willst du mir das Leben vermiesen? Ach, was? Weißt du was? Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich muss mit dir gar nicht diskutieren. Lass uns mal 50 Jahre weiter abwarten. Lass uns mal abwarten, wie die Geschichte ausgeht. Aber Gott will nicht, dass diese Geschichte so ausgeht. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und dieses verlorene Paradies, das das Leben uns geschenkt hatte, dieser Baum des Lebens, bis ihr, den treffen wir im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel wieder an. Da ist in Offenbarung 22 vom Wasser des Lebens die Rede und vom Baum des Lebens. Und, und diese neue Stadt Jerusalem, Christen sagen ja manchmal, boah, ich muss weg von dieser bösen Erde. Übrigens, Gott hat die Erde gemacht, was ist an dieser Erde böse? Gott hat sie doch gemacht. Der Mensch hat sie hier und da entstellt, sie ist aus den Fugen geraten. Aber Gott ist dabei, sie wieder in Ordnung zu bringen. Manche denken, so, weißt du, Hauptsache weg von dieser Erde und oh, ab in den Himmel. Dann habe ich es hinter mir. Aber in Offenbarung 21 steht, dass das neue Jerusalem nicht irgendwo im Himmel ist, sondern das neue Jerusalem kommt auf die Erde, kommt in unsere Wirklichkeit, erneuert alles. Und die Welt wird sein, wie sie von Anfang an gedacht war. Das ist Gottes Plan für uns. Und wir sind Botschafter an seiner Stadt, zu sagen, Leute, wir müssen nicht sterben. Wir dürfen leben. Es gibt mehr. Es gibt nicht nur ein Bios-Leben. Es gibt auch nicht nur ein Psyche-Leben. Es gibt ein zoe -Leben. Und es wird alles heilen, wenn es dir biologisch gerade nicht so toll geht. Wenn es dir psychologisch gerade nicht so gut geht. Lass dich ermutigen, das Zoe-Leben wird dich heilen. Gott wird alles wieder in Ordnung bringen, wo die Verbindung zu ihm entsteht. Da kommt alles wieder zum Leben. Und Gott hat es verheißen und durch Jesus Christus geschenkt. Wie erlebt man das? Man erlebt es, wenn man sich auf diesen Jesus einlässt. Man erlebt es, indem man sich auf diesen Jesus einlässt. Im Alten Testament heißt es noch, bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott ist diese Quelle und Jesus verbindet sich und sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Und manche übersetzen hier das Leben in Fülle. Und erfülltes Leben und Fülle, merkt ihr, da gibt es einen Zusammenhang. Jesus ist gekommen, damit wir ein erfülltes Leben erfahren. Jetzt, jetzt wenn ich diesen Punkt habe, so ganz am Ende, da habe ich immer wieder die Frage gestellt bekommen, ich mit Leuten, viele Leute sind überrascht, dass ich Pastor bin, auch jetzt so, wo wir da wohnen in Franklin, wir lern, lernen nette Leute kennen und neulich ja auf unserer Etage mit ein paar Leuten, die bei uns da wohnen, so kam man auf Beruf, sagt, ja, ich bin Pastor. Äh, what? Äh, wie jetzt? Äh, was? Richtig tolle Gespräche, tolle Leute kennengelernt, Es ist so nett, aber dann sagen mir Leute nach einer gewissen Zeit, du bist ja ganz in Ordnung, aber weißt du, viele Christen sehen so aus, als ob sie den ganzen Tag Zitronen lutschen würden. Mensch, so kriescremig so und alles negativ und wenn denn Jesus gekommen ist, dass sie das Leben und im Überfluss haben. Warum sieht man es bei den Christen so wenig? Denkst du, ja, das ist ein guter Punkt. Danke für diese hervorragende Frage, denke ich oft. Ist hier mancher Christ startet gut, aber er zieht nicht durch. Jesus sagt nicht starte gut mit mir. Jesus sagt, folge mir nach. Viele Christen folgen Jesus nicht nach, sie tun einen ersten Schritt zu Gott und das war's. Und da geschieht keine Lebensveränderung. Die Lebensveränderung geschieht in der Nachfolge von Jesus. Der N.T. Wright, ein englischer Professor, hat ein tolles Bild dafür gefunden. Er sagt, es bringt nichts, wenn man für die Sicherheit im Straßenverkehr betet und seine eigene gefährliche Fahrweise nicht aufgibt. Und so, so machen es viele Christen so. Gott, jetzt bin ich da. Gott, danke, dass du mich liebst, dass du mich toll findest. Bin so gerne bei dir. Segne mich, segne mich, segne mich, segne mich, segne mich, segne mich. Amen. Jetzt muss ich weg, Gott. Ich habe noch was vor. Die Netflix-Serie, die neue, die ist gerade rausgekommen. Gott, ich muss, ich muss an meine Karriere basteln. Der Chef hat gebeten, ich soll ein paar Überstunden machen. Ich habe heute keine Zeit für eine Kleingruppe. Kleingruppe, eine tolle Idee, super Idee. Ich ja, habe aber keine Zeit. Gott, dass du mir Gaben und Talente gegeben hast, wo mein Leben einen Unterschied machen könnte. Super, ich danke dir für die Talente. Ich setze sie gerne in meinem Job ein. Gott, segne mich in meinem Job. Wie, du hast einen Plan für mein Leben? Oh Gott, keine Zeit gerade. Ich muss meine Familie bauen. Gott, keine Zeit. Aber bitte segne mich, segne mich, segne mich. Jemand hat ein Problem? Oh, das tut mir echt leid. Du, ich bete für dich. Segne mich, segne mich, segne mich. Das ist ein, ein Hauptgrund, warum Christen im Glauben nicht wachsen. Ego, 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 Ego. Sie sind eingestiegen in die Beziehung zu Gott. Zwar, jetzt bin ich da, Gott, jetzt bitte segne mich. Aber Jesus sagt, folge mir nach. Made for more, das Moor entdeckst du, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Die Veränderung geschieht in dieser Nachfolge. Und die ist total spannend. Und ganz ehrlich, in vielen Kirchen ist es einfach langweilig. In den meisten Kirchen wollte ich kein Mitglied sein. Die meisten Kirchen wollte ich auch nicht besuchen. Deswegen bin ich Pastor geworden, um Kirchen auf so einen Weg der Veränderung zu bringen, dass es spannend ist, dabei zu sein. Dass es abenteuer ist, dabei zu sein. Dass wir mit Gott was erleben. Und dass diese Kirche in dieser Welt gut tut. Dass die Liebe von Gott Hände und Füße bekommt. Dass durch uns ein Unterschied passiert. Und es kann doch nicht sein, dass man in solchen Reihen sitzt und irgendeinem so Typen halt zuhört. Und das ist Christ sein. Leute, das kann, doch nur, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, wir wollen durchstarten. Wir wollen durchstarten. Jetzt auch durchstarten. Daniel immer wird nächste Woche diese Predigtreihe fortsetzen, über diese Nachfolge sprechen. Das ist unsere Challenge. Das ist unsere Challenge. Ein Bibelvers mutig euch noch zu. In Sprüche 3, Vers 6 heißt es, auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Wenn wir anfangen, Gott in unserem ganzen Leben zu haben, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Gott, wo bist du? In meinem Beruf, in meinen Ängsten, in meinen Krankheitsdiagnosen, in meinen Sorgen, in meinen Freuden. Eigentlich, wir hatten einen fantastischen Urlaub gehabt. Vier Wochen fast. Der war so gut, wir wollten fast nicht mehr wiederkommen. Und ich sage in Dänemark Tolles Ferienhaus. Dänemark kann man sehr günstig Urlaub machen. Tolles Ferienhaus auf einer Insel. 2.500 Quadratmeter Dünenlandschaft. Dünengras. in Relief vor unserem Haus entfernt. Die Greifvögel flogen. Wir hatten 25 Grad. Angenehm. Ich weiß ja nicht, wie ihr hier in Mannheim gebrütet habt. Da sitzt du da. Denkst so... Boah, ich Gott, so könnte das Leben immer sein. Und dann sagt der liebe Gott, nee, nee, das ist jetzt das ist die Akkuladestation. Das ist die Akkuladestation. Jetzt, wenn der Akku vollgeladen ist, muss er wieder rein. Du hast eine Bestimmung. Denn das Zoe-Leben ist ein Leben, wo du eine Bestimmung lebst, wo du eine Berufung erfüllst. Und deswegen hast du ein erfülltes Leben, weil du eine Berufung erfüllst. Du bist talentiert, du bist geliebt, du bist gewollt. Du bist nicht nur ein Bios-Typ, du bist auch nicht nur ein Psychetyp, du bist ein soe Du bist dazu bestimmt, für immer, für Zeit und Ewigkeit, in Qualität, in Kreativität, in Dynamik zu leben. Und dieses Leben entdecken wir bei Gott. Wir bekommen es geschenkt von Jesus Christus, sagt der Paulus seinem Freund Timotheus. Und wir erleben es, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen. Amen.